0: Du lytter til Fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel. Hej med dig. Hej med dig. Nu skal du jo høre en historie. En lille fødselshistorie. Ja, ja. en meget fin en af slagsen, synes jeg. Hvad er du med til mig i dag? Det er, øh, hvis jeg skal komme med lidt øh,
1: nøgleord, Tids.
0: så er det en hjemmefødsel. Mm-hmm. Der er også med et twist af ting, der ikke går helt som planlagt.
1: Det er faktisk lang til så vi har haft en hjemmefødsel. Ja.
0: ja. Nå, det spændende, det. det
1: glæder mig til. Ja,
0: og der er meget sådan øh, god hjemmefødselstemning her. Ej, var dejligt. Men øh, jeg tror bare, at jeg går i gang. Gør det. Kære og Frederikke, det her er min fortælling om fødslen af min datter. Siden før jeg blev gravid, havde jeg læst og hørt om hjemmefødsler, og jeg var ret sikker på, at det var lige noget for mig. Jeg har aldrig følt, at jeg har været særlig god til at forstå min krop og den signaler og reagere på dem. Derfor tænkte jeg, at jeg ville have det bedste samspil med min krop, hvis vi undgik at skude ud af døren og i stedet forblev hjemme i kendte og rolige omgivelser. Desuden har jeg ikke den store fedus til hospitaler, og det vidste jeg, at min kæreste heller ikke havde. Da jeg så blev gravid, var jeg jo pludselig nødt til at indvige min kæreste i mine planer. Ja... Jeg havde et stort behov for, at der var en fælles indsats om at få vores datter til verden, så selvom det var mig og min krop, der skulle gøre det hårde arbejde, så ville jeg gerne inddrage min kæreste mest muligt i fødslen og beslutningerne herom. Jeg kan huske, at jeg var ret nervøs for at fortælle ham, at jeg drømte om en hjemmefødsel. Jeg var selvfølgelig bange for, at han ville sige nej af den ene eller den anden grund, og jeg så måtte acceptere det. Jeg vidste godt, at der kunne være andre faktorer, der gjorde en hjemfødsel ikke var mulig, som for eksempel komplikationer i graviditeten. Men det
1: virkede umiddelbart nemmere at acceptere, hvis bare min kæreste, og jeg havde gjort, hvad vi kunne, for at det løses. Der må også bare være et eller andet omkring at være på bølgelængde i forhold til det. Ikke? Det kan jeg forestille mig kan, kan føles ret vigtigt. Ja. Altså at, øhm, at man ikke sådan... Netop, at det ikke skal være noget mellem dem, der gør, at det ikke bliver det, hun nu har gået og tænkt på, kunne være godt for hende. Ikke?
0: Det tror jeg virkelig, du har ret i, og det,
1: det er jo ikke sikkert, at man er det første gang, man snakker om noget.
0: Men, men måske er det en, i hvert fald en god grund til ligesom, at blive ved med at snakke om tingene, hvis der er et eller andet, som man ser meget forskelligt på, ja. sådan, så man kan gå ind til fødslen med sådan et fælles ståsted for, hvordan ja. en god
1: oplevelse vil være. Ikke? Jeg kan i hvert fald godt sætte mig ind i, at det kan være en sårbar situation mm-hmm. at ligesom skulle, skulle indvige ham i, i hendes tanker omkring Det kan fødselen. jeg godt
0: forstå. Også når det ikke er det, som sådan de fleste gør. Ja, ja, lige præcis. Ja, lad os se, hvad der sker. Jeg vidste også godt, at det var lidt atypisk at vælge hjemmefødsel som førstgangsfødende. Og jeg kunne egentlig godt forstå, hvis min kæreste ville være utryg ved tanken om, at noget eventuelt skulle gå galt hjemme i soveværelset. Så jeg havde alle argumenterne klar. Om færre indgreb, om the famous oxytocin flow om hvor fedt det ville være for ham at være herre i eget hus under fødslen, og sikkert også noget om, at vi kunne lave toast undervejs, i stedet for at spise tavle hospitalsmad. Jeg elsker toast, af sådan <laughs> den gode version, men det er ufattelig lækker ja, med en det toast. Noget. Da jeg endelig fik fortalt ham mit ønske, viste sig, at han var helt rolig og tryg ved ideen, bortset lige fra en enkelt ting. Vi bor i en gammel toværelses stuelejlighed, og han følte derfor, at vi ville komme til at dele fødslen med alle vores naboer. Det argument var svært at hamle op med. Jeg kunne ligesom ikke bare love, at jeg vil være helt stille under fødselen, <laughs> no. så naboerne ikke kunne høre noget. Vi aftalte, at vi ikke ville afvise ideen helt endnu, men i stedet tale med jordmoren om det. Vi blev henvist til en hjemmefødselsjordmor, og i København er der en obligatorisk hjemmefødselscafé, man skal deltage i, hvis man gerne vil føde hjemme. Det er en seance på et par timer, hvor man sammen med en masse andre par får et oplæg fra to jordmødre. De fortæller alt det praktiske omkring hjemmefødseler, hvad der er fordele og ulemper, og der er efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål. Fordi min kæreste godt vidste, at jeg rigtig gerne ville føde hjemme, og fordi der var nogle fordele, som gav rigtig god mening for os, besluttede vi os umiddelbart efter hjemmefødselscaféen for at gå med plan hjemmefødsel. Hvis det var muligt. Han havde det stadig helt forståeligt stramt med de tætboende naboer, men det var til at leve med. Det er meget sjovt, sådan jeg kan jo faktisk virkelig godt forstå det der med naboerne. Øhm, og samtidig så kan jeg også godt forstå, hvis man er helt ligeglad, altså fordi mm. at det er jo en form for larm, der skal være plads til på en eller anden måde. Ikke? Så jeg kan egentlig godt forstå begge synspunkter, men det er som om, når man først har tænkt tanken, så er det jo lidt syret. Altså, jeg tror også, at jeg selv, hvis, hvis nu at min kæreste havde sagt til mig, at han var bekymret for den her larm under fødslen så kan jeg egentlig godt forstå, at det også kan være lidt svært at slippe tanken selv, mm. altså, sådan, fordi man
1: skal jo have mulighed for
0: at give plads til de lyder, man nu engang har brug for. Ikke?
1: Men jeg tror også, at man i scenariet får, øh, i hvert fald som tilskuer til en hjemmefødsel, får lidt sådan en følelse, du giver den bare gas ja. altså, altså som partner. Der kan det måske godt som den, der, der føder, være lidt grænseoverskridende og der er i hvert fald, jeg har hørt nogen, der sådan, ligesom, kan få sådan en følelse af, sådan, oh, det, det er lidt mærkeligt det her, hvad nu med nu med, det har det faktisk lidt dårligt med, og mm. sådan nogle ting. Men jeg synes, når man står på sidelinjen, er det meget naturligt ligesom, at opfordre ja. den fødende til bare at gøre det, der føles rart og naturligt.
0: Jeg har også engang set et opslag på Instagram med nogen, der havde sat en sædel op i opgangen, hvor de ligesom havde sagt, de næste par uger går vi og venter på, at vi skal føde. Hvis I hører nogen lyde fra vores lejlighed, er det nok derfor. Det gjorde min søster faktisk, at hun søster skulle det? Ja,
1: Så hang der sådan en lille sædel, og så skriver folk sådan, at held og lykke, hvor bliver Ej, det spændende. Var det
0: ja. Ja. Det er selvfølgelig vi rent jo også rundt
1: ude på hendes opgang, altså, fordi at der, der var lidt stillestand i fødslen på et tidspunkt. Mm-hmm og jeg havde brug for, at hun fik nogle flere vejr, så sendte jeg hende ud og gik på trapper. Kiggede hun simpelthen op og ned fra, fra, fra femte. Okay, det er virkelig en måde at inddrage over. Arhå og
0: Ja, det fandt fandme sejt, altså. Ja. det synes vi det er andre er behuld uden at have vejr. Ja, <laughs> okay, ja. Vildt det præcis.
1: Okay, nok. Det ikke det at det om.
0: Men øh, der er andre der har tænkt tanken om det der med naboer, når ja, man bor i lejlighedskomplekser. nu var det ligesom på plads, og så handlede det jo bare om at nyde graviditeten og komme til termin uden komplikationer, som gjorde at vi ville blive frarådte ind hjemmefødsel. Heldigvis havde jeg en nem og problemfri graviditet. Jeg var helt vildt plaget af halsbranden, men ellers havde både min datter og jeg det strålende hele vejen igennem. Jeg havde termin den 28. maj 2020, og i slutningen af februar afsluttede jeg min uddannelse. Jeg kom derfor på dagpenge med nedsat indsats, fordi jeg var så tæt på termin, at jeg ville komme til at gå hjem de sidste tre måneder op til fødslen. Så jeg havde god tid til lange ture, at slappe af på sofaen og virkelig bare lytte til, hvad min krop havde brug for. Det var for mig helt optimale omstændigheder for en god og sund graviditet. Men så rullede corona pludselig af, og sundhedsvæsenet forberedte sig på en eventuel storm af indlagte patienter. Det betød, at Region H valgte at lukke ned for deres hjemmefødselsordning forløbigt indtil 1. juni. Det var noget af en mavepuster. For selvom førstegangsfødende ofte går over tid, så skulle jeg jo heller ikke gå for langt over. En igangsættelse eller en overborn graviditet vil nemlig også betyde, at hospitalet ikke anbefaler en hjemmefødsel. Så da vi nærmede os termin, blev det mere og mere nævepigerne, og ikke mindst frustrerende. Jeg ved jo godt, at babyer kommer, når de er klar, og det er begrænset, hvor meget man kan gøre for at påvirke det, men jeg følte, at jeg fra terminsperioden startede, og til vi nåede den 1. juni klokken midnat, skulle gå og modarbejde min krop og sørge for ikke at gå i fødsel.
1: Åh, oh, det var den værste tid, jo.
0: Ja. Det er ret vildt, men man sådan... Jeg kan huske det. Ja, jeg kan nemlig også godt huske den her periode med de Det var virkelig, åh, oh, det var meget ja. frustrerende. Men sådan corona eller ej, så øh, selvom hun siger det her med, at man jo ikke kan påvirke, hvornår man føder, så er det jo faktisk bevist, at man godt sådan lidt kan have en indflydelse på det. Altså at hvis nu man for eksempel har en partner, der er ude at rejse med sit arbejde eller et eller andet, at så er der en sandsynlighed, at man ikke går i fødsel der, fordi man ligesom er lidt på vagt. Altså, mm. Præcis sådan, som hun skriver, faktisk modarbejder lidt sin krop. Det er jo ikke ja. en fed følelse at være i, men, men for at oxytocin ligesom skal kunne flyde godt i kroppen og lave nogle gode vejer, så skal man jo helst være afslappet nogle gange så vil kroppen føde, når den vil føde sig.
1: Det er ja, ja. sikkert, vel? Men det er jo en svær en, fordi det er jo selvom, at det, du har fuldstændig ret i det, du siger, men det er jo stadigvæk benhårdt at skulle være i det der limbo, hvor man heller ikke rigtig, er det. Altså, øh, man Det første gang, hun skal føde, og nu har de jo valgt at gå med en hjemmefødsel, og så ligesom få at vide sådan det er ikke sikkert, du kan det. Indtil videre kan du ikke. Mm. Så må vi se, om vi... Altså sådan, og den her pandemi har jo bare virkelig ja. fået os alle sammen til at skulle være sådan vanvittige omstillingsparade, men jeg synes særligt for de mennesker, som har haft termin og graviteter og fødsler og alt det her øh, i den der måske måske særligt i virkeligheden, den første periode af corona, hvor alt var meget, meget uvist, så er det som om, at så lærte vi ligesom at leve med den mm. på sigt, ikke? men der, det synes jeg bare må have været benhårdt. Men det er også fordi, det føles pisseuretfærdigt. Ja. Det er
0: sådan en dato, der er blevet besluttet, ja. og det er så tæt på der, hvor man har sin termin, så sådan, det er også bare
1: virkelig uheldigt. Ja. Ja, ja. Øv. Men. Hvornår var det, hun havde termin? Kan du lige det for mig?
0: Hun havde termin den 28. maj, Okay. Og det er 1.
1: juni, der ligesom
0: Ej, det er datoren, ikke
1: også?
0: Så øhm, nu må vi se, hvad der sker. Ja. Min datter lå lidt højt inde i maven og ville ikke rigtig lægge sig fast i bækkenet. Så jeg havde lært nogle øvelser af min jordmor, som skulle hjælpe hende med at komme længere ned i bækkenet. Men jeg var bange for at komme til at lave øvelserne for meget, for tænk nu, hvis det satte fødselen i gang. Samtidig gik jeg var bange for, at jeg nu modarbejdede kroppen for meget og ville ende med at gå for langt over tid. Så var vi jo lige vidt. Men vi klarede den heldigvis til 1. juni. Okay. Så langt, så godt. Så lang så godt. Tirsdag den 2. juni var jeg til jordmor, og det var en kæmpe lettelse, at nu måtte vores datter endelig bare melde sin ankomst. Jeg bad min jordmor om at undersøge mig indvendigt, og hun kunne konstatere, at jeg var 3 cm åben og moden.
1: Stærkt. Ja, rigtig virkelig små, der kan. Mm. Ja.
0: Så hun tilbød mig en løsning. Den satte gang i noget af muren og en del plukkevæger, som jeg ellers ikke rigtig havde haft nogen af. Og min kæreste, og jeg gik derfor spændt hjem og ventede. Altså, Det er da også ret sejt, altså, at han ikke rigtig har mærket noget til at så er 3 cm åben. Det er en
1: drøm. Det,
0: det, det må man sige, det er sgu drømmen. Og det er jo også bare sådan et ret godt eksempel på, at det handler ikke nødvendigvis om, om man har en høj smertetærskel eller en lav smertetærskel, og man mærker de der modningsvæger, der sker til at starte med. Det er jo sådan, så forskelligt, hvordan ens krop har tænkt sig at gøre det. Ja. Nogle livmor, halse og mund, de giver sig bare blub blub blub. Og, øhm, Hvordan giver det så? Blub, blub, blub. <laughs> det er jo fantastisk. Ja, det er fedt. Mm. Men plukvejerne forsvandt stille og roligt, og dagen efter føltes alt normalt igen. Vi begyndte at være ret utålmodige og min kæreste var nok næsten på grænsen til opgivende. Oh, ej, vi sødt. Det så var klar... sødt. Ja, præcis. Vi var så klar til at møde vores datter, og vi ville så gerne have lov til at føde derhjemme. Det var også virkelig bare nogle svære dage. Mm. Altså sådan corona eller ej, og hele de her regler omkring hjemfødsel, så er det jo bare en ret underlig tid at gå rundt. Både mm. som den, der skal føde, men også hvis man er partner til en, der skal føde, eller skal med til en fødsel. Det er bare, øhm, det er virkelig en underlig tid. Ja. Lørdag den 6. juni vågner jeg frisk og veludhvildet klokken 7 om morgenen og går ind i stuen og sætter mig på vores yogabold, som jeg også har hoppet uendelig meget på de foregående dage. Jeg kan måske godt mærke, at noget føles lidt anderledes, end det plejer. Men jeg har jo gennemanalyseret de mindste tegn på fødsel de sidste tre uger, så det er efterhånden ret svært at bedømme, hvad der foregår i mit hoved og hvad der rent faktisk sker i min krop. Jeg bliver siddende på bolden og strikker lidt, og så sætter jeg mig og lægger nogle brækker på plads i vores puslespil. En rigtig corona-aktivitet. Ja. Efter en time eller to lægger jeg mig ind i sengen til min kæreste, og får vist forsigtigt sagt, at der måske sker et eller andet. Men jeg vil heller ikke skrue hans forhåbninger for højt i vejret, hvis nu det er skal på det her tidspunkt gør det, så vidt jeg husker, ikke rigtig ondt. Der sker ligesom bare et eller andet i min krop, som jeg ikke rigtig kan sætte ord på. Op af formiddagen tager det dog stille og roligt til, og jeg begynder langsomt at trække vejret lidt dybere og fokusere på at spænde af. Det virker helt fjollet, når jeg skriver det, for det er jo virkelig tydeligt nu, at det selvfølgelig var veja, der byggede sig op. Men det forstår jeg ikke selv på det tidspunkt. Jeg prøver at se lidt serie, men jeg har svært ved at finde ro. På et tidspunkt går jeg ud i køkkenet og rører en bolle dig sammen. Jeg kan ikke huske, om det var med tanke på, at vi skulle spise de boller senere, når jeg alligevel ikke var gået i fødsel, eller om jeg tænkte, at det var boller, vi kunne spise sammen med jordmoren og måske vores datter. Men jeg må i hvert fald tage en pause eller to undervejs, hvor jeg står foroverbåget og koncentrerer mig om min vejrtrækning. Klokken 11.57 skriver jeg en sms til min veninde, hvor jeg fortæller, at der sker et eller andet, men jeg ikke rigtig ved, om det er bare er plukke eller om det rent faktisk er være. På det her tidspunkt har jeg jo haft vejer i et par timer, men mit hoved har altså stadig ikke helt forstået det. Min kæreste og jeg prøver at se et afsnit Todor. Han ligger og snakker lidt indimellem, mens jeg forsvinder længere og længere væk, når der kommer en vej. Jeg bruger rigtig meget energi på at spænde af i mine skuldre, hænder og fødder, for så har jeg god kontrol over veerne. Det spænder godt op i nederste del af min mave, men jeg føler ikke, det er en decideret smerte. Jeg får ikke rigtig fortalt min kæreste, at det egentlig tager ret meget til. Jeg koncentrerer mig bare om veerne, og så snakker jeg videre med ham i pauserne. På et tidspunkt kan han dog godt se, at nu begynder der virkelig at ske noget. Og kl. 13.33 overtaler han mig til at ringe til hjemmefødselsvagttelefonen. Det er fedt med de her tidspunkter, det er jo fra en, ja. øh, en telefon. Det er en meget smart måde at lige holde ja, ja, så kan
1: man lige lidt styr på det. Mm-hmm.
0: Jeg taler med en sekretær, og hun siger, at hun vil få den jordmor, der har vagt, til at ringe mig op om lidt. Mens jeg venter på, at hun ringer, får jeg lige taget tid på et par vejer. Da jordmoren ringer 10 minutter senere, har jeg haft to eller tre vejer. Jommeren spørger hvordan jeg har det og hvornår det hele startet, og undervejs i samtalen må jeg det også lige tage en v. Hun foreslår at jeg tager et par panodiler, og ligger mig med en varm og prøver at slappe af til en serie eller sådan noget. Jeg synes faktisk det er en rigtig god måde at gøre det på. Det der med lige at tage tid op til at man snakker mm. med en jormor. man kan hurtigt komme til at bruge meget tid på det, men hvis man lige sådan det kan også være i 20 minutter eller en halv time, men det der med lige at sådan kort op til at man skal snakke med nogen, når man ligesom ved at nu har jeg brug for at gøre status med en fagperson, så lige få et overblik der. Og så øhm, også det der med, at det er den, der føder, der faktisk snakker med jordmoren. For så ja. kan man ligesom fra vores side af fornemme, du har faktisk en V. Mm-hmm. Og så kan man fornemme, hvor lang tid der går, før der kommer en V igen. Og også, hvor lang tid den varer, og hvordan den fødende lyder. Og det, øhm, det, kan det, det giver bl- os ret meget. Altså, det er nærmest altså, det mest afslørende ja. i virkeligheden. Ikke? Jo. Min kæreste får sendt mig ind på en madras i stuen, og han får pludselig travlt med at få dækket vores seng og gulvet ud til badeværelset af. Vi havde købt en rulle med sådan et malerafdækningstæppe, som vi de sidste to uger havde talt om, at vi skulle få klippet til, så det var klar til fødslen. Vi havde bare ikke fået taget os sammen til det. Ja. Så mens min kæreste render rundt med afdækning og garfetæppe og også lige forklaret opvasken, ligger jeg på madrassen i stuen og begynder virkelig at kunne mærke vejerne. Kl. 14.11 skriver jeg til min mor og far, at nu det vist ved at være, og at de vil høre fra mig på den anden side. Så her cirka fire timer efter min vær er started, har jeg endelig forstået, at det betyder, at jeg snart føder. Mm, yeah. Gange 14.30 føler jeg, at veerne bare vælter ind over mig, og jeg beder min kæreste om at ringe til vagttelefonen igen. Nu er jeg pludselig ikke i stand til selv at ringe, fordi der er så godt gang i vejerne. Et par minutter efter ringer Jormund tilbage, og det eneste jeg kan sige er, at det går stærkt, og hun gerne må komme. Jeg kan ikke ligge på madrassen mere. Jeg går ind i soveværelset mellem to vejer. Min kæreste render stadig rundt og ordner ting, og nu beder jeg ham om at komme ind til mig. Jeg stiller mig foroverbåget over vores seng og tager vejerne. Jeg presser også lidt med på nogle af dem, og jeg kan huske, at jeg er lidt bange for, om jeg overhovedet må presse med. Jeg tager min hånd ned til mit underliv og lægger ligesom lidt pres på, nærmest som om jeg prøver at holde det hele lidt tilbage, indtil jordmoren kommer. Det er ret intens på det her tidspunkt. Jeg har ikke timet veerne, siden jeg talte med jordmoren første gang, men jeg husker det som om, de kommer med korte mellemrum nu.
1: Og det er jo det, tit har man jo faktisk også en rimelig god fornemmelse. Det kan være, at man ikke har det i tid, men at det kommer hyppigere. Mm. Altså at man kan godt fornemme i sin krop, hvad det er, der sker, uden at have... De helt eksakte tidspunkter.
0: Præcis, og hun siger jo faktisk også i telefonen til jordmorgen, at det går stærkt. Mm. Så det er ret, så... Hun har sådan en rimelig god fornemmelse for sin krop ja, egentlig. det har hun. Lyder det til. Pludselig, mens jeg presser lidt med på en V, går mit vand. Jeg står stadig med hånden på mit underliv, så jeg får et chok, da det pludselig føles som om en ballon springer, og der fosser varmt vand ud mellem mine fingre. I samme øjeblik ringer jordmorgen på døren, og min kæreste går ned og lukker hende ind. Jeg føler lidt, at stemningen hos min kæreste og jeg er ret kaotisk på det tidspunkt. Oh. Det kan man, det ja, kan man jeg kan godt, forstå. godt forstå. Det er også mange ting på en gang. Men jordmorgen kommer bare helt stille og roligt ind og får lagt en dæmper på det hele. Der er gået en halv time, siden jeg bad hende komme, og den halve time har føltes meget lang, fordi det har udviklet sig så hurtigt. Jeg har brug for, at der kommer en professionel og tjekker, at alt er okay. Så det er simpelthen så dejligt, at hun bare træder ind ad døren og lynhurtigt får os til at slappe af. Og det er jo virkelig sådan et godt eksempel på, at det er så overvældende, når man ikke har været i den her situation før, at der er vejer, og lige pludselig går vandet også, samtidig med, at der kommer et fremmed menneske ind i ens lejlighed. Men som jordmor, så det er det jo noget, man har prøvet rigtig mange gange, så man er jo helt rolig, når man kommer mm. til en førstegangsvedende, hvor vandet lige er gået, selvom hun har kraftige vejer og Så videre. Ikke? Yeah. Så, øh, det er godt, at det kan smitte lidt. Min kæreste finder en opvaskebalje frem og stiller den under mig, og jeg tænker, at han skulle da ikke skal tænke på, om vores skidegulv bliver vådt. Jeg har vejer om, der kommer vandskade i kælderen, så jeg ligeglad <laughs> nu. No. Men det er ja. faktisk meget rart, for så kan jeg selv følge med i, hvor meget vand, der siver ud af mig. Det føles nemlig som ret meget, men jeg kan jo se, at det er det ikke. Det er lidt betryggende. <laughs> nogle gange er det så altså meget godt, der er nogle mennesker omkring en, som gør de her ting, selvom man synes, det er lidt irriterende som brydende. Ja, ja. Efter fødslen ville det jo være irriterende, der var vandskade i kælderen, hvis det kunne undgås med en balje. <laughs>
1: der kommer ikke vandskade. <laughs> Nej, det er rigtigt nok. Det gør det ikke. <laughs> det må jeg bare sige.
0: Det skulle, være et meget... det skulle være første
1: gang, det var sket. Ja.
0: <laughs> Jordmoren tjekker min datters hjertelid og spørger, om jeg gerne vil undersøges. Jeg har virkelig brug for at vide, hvor langt jeg er i fødslen, så det tager jeg ja til. Hun kan konstatere, at her fire minutter efter, hun er trådt ind ad døren, er jeg 10 cm
1: åben. Det vidste man nok lidt godt.
0: Ja, det lød sådan. sådan. Det var for fedt at få at vide, for så gav det pludselig mening op i mit hoved, at det havde været så intenst. Og det gav en kæmpe følelse af styrke allerede at være nået så langt. Det
1: er også ret Ja, det er, det er sejt. Det, det er mega sejt. Ja.
0: Under V'erne skiftede jeg helt intuitivt mellem at gispe og presse lidt med. Min pres modvirker det lidt større pres, som min datter ligger på bækkenet indenfra, så det var ret rart at presse med. Jormund beder mig dog om at holde lidt igen med presseriet, fordi min datter stadig ikke har bevæget sig helt ned i bækkenet. Hun synes, jeg skal spare lidt på kræfterne til pressefasen. Fra jordmorden træder ind ad døren har jeg absolut ingen fornemmelse af tid, men på et eller andet tidspunkt er der også kommet en studerende, som vi har sagt ja til at deltage Vi er altså nu fire mennesker i vores lille soveværelse. Jeg havde frygtet, at det ville føles voldsomt og klaustrofobisk, at der stod tre mennesker omkring mig på relativt lidt plads. Men jeg oplever det slet ikke sådan, tværtimod. Jordmorden og den studerende er gode til at lade min kæreste og jeg arbejde sammen om V'erne, mens de to bare observerer udefra gangen. Og på andre tidspunkter betyder det, at der er tre par hænder, der trykker og masserer mig, og det er virkelig dejligt og hjælper mig meget med at slappe af under vejerne. Jeg synes faktisk, at det er en rigtig, rigtig fin beskrivelse, hun laver her af, at sådan jordmødre og jordmødstuderende, de er der jo for at hjælpe, når der er behov for det, mm-hmm. og ellers så lader de jo en arbejde selv. Og, øhm, på den måde så tror jeg, at mange af os er ret gode til ligesom at sådan, prøve at tune ind på, hvad, hvad har den her familie brug for? Og, øhm, og det er jo sådan, når man tænker over det på forhånd, lidt underligt at skulle have et fremmed menneske ind i sit mm. hus, oveni at man føder, men det er jo ikke, fordi vi skal holde t-selskabet, eller snakke om alt muligt, vi er for at støtte op, ja. og finde ud af, hvad man har brug for. Ikke? Og
1: så tænker jeg altid, at hvis man så øh, oplever som fødne, at der er noget, der ikke bliver gjort, eller hvis der for eksempel man oplever, at der bliver talt for meget, eller sådan noget, så må man jo altid gerne ligesom, rette dem lidt til, altså at sige, det kunne være rigtig rart, hvis I var her, eller det kunne være rigtig rart, hvis I lige gik. Eller sådan. Altså, så, sådan, så jeg er helt enig i, at vi er i udgangspunktet er jo ret dygtige til på en eller anden måde at spore ind på, hvad der kunne være godt. Men har man det sådan, at der er nogle ting, der kunne være bedre, så er det jo bare om at øh, på en eller anden måde få sagt det, eller få sagt det til sine partner. Vigtig pointe. Mm. Meget vigtig pointe.
0: Jeg står stadig foroverbåd over vores seng, og det gør pludselig vanvittigt ondt i begge sider af min mave. Jeg føler helt, at jeg glemmer intensiteten af veerne, fordi tyngden af min mave pludselig gør mere ondt. Jordmåren foreslår, at jeg kommer op i sengen og ligger på siden for at aflaste maven lidt. Det er så dejligt, og jeg kan fokusere på værerne igen. Jeg ligger i nogle forskellige stillinger i sengen, og der er en helt vildt god og afslappet stemning. Jeg kan godt komme med lidt skældsord under nogle af V'erne, men mellem dem snakker og joker vi, mens jordmålen og den studerende måler hjertelød en gang imellem. Ja.
1: Og det, som jo er det, der sker lige nu, nu er hun jo 10 cm, og jeg tænker bare, at det kunne måske kunne være, vi lige kunne tale om det med, at man jo, når man er 10 cm, ikke nødvendigvis raske til at presse der, at det, det, som, som jeg tænker, de venter på, er, at barnet får bevæget sig det sidste stykke ned igennem bækkenet, så synes, at det er det rigtig er tid til ligesom at lade pressefasen folde sig ud. Øhm, og det, det er jo tit sådan en gradvist ting, men, men som hun også har instrueret i for lidt siden i jordmorgen, så kan det være en god idé ikke at give den fuld gas øh, alt for tidligt, både fordi det kan være udmattende som den fødende, og, og presse for længe, men også fordi at det er lidt ekstra hårdt for barnet, når man både skal håndtere verne og øh, det pres, som, øh, som den fødende ligesom ligger på en. Øhm, så derfor så, så er der sådan noget fornuftigt at lige øh, lade barnet bevæge sig det sidste stykke ned igennem vækkenet, inden man går rigtig i gang.
0: Helt sikkert, og, og det kan der godt gå noget tid med, altså yeah. for nogen så tager det et par minutter, og for andre der tager det flere timer, at mm.
1: barnet ligesom skal dreje
0: sit hoved ned igennem det her bækken. Ja, lige præcis. Og det giver rigtig god mening at gøre det, de gør med at skifte stillinger, altså selvom at det at stå op af en god stilling, mm. fordi der er, har man tyndekraften med sig, og vækkenet kan give sig i alle retninger, så øh, kan det også godt give noget godt at komme ned og ligge på den ene side, og så den anden side, så man ligesom skaber nogle forskellige muligheder for barnet, så det kan finde ud af, hvordan det skal komme ned igennem det her bækken. Ja, måske
1: også nogle forskellige vrid så bækkenet mm. kan give sig på forskellige måder, så det, det hjælper barnet lidt på vej. Ja. Mm.
0: Kloge mennesker, der er med her. Ja, det må man sige. Ifølge min journal får jeg kraftigt presset trang kl. 16.40. Jeg kan ikke selv huske, at der kom et skift i mine vejr. Jeg føler egentlig bare, at vi fortsat som hedder til. Men derefter presser jeg med på vejerne og gisper alt efter, hvad der føles rigtigt. Under nogle af V'erne guider jordmoren mig lidt. Pludselig er vi nået til det sted i fødslen, hvor jeg kan mærke min datters hoved mellem mine ben, når jeg presser. Den første vej, hvor jordmoren bærer mig stikke en hånd ned og mærke hovedet, kan jeg ikke overskue at stikke armen helt derned. Men på den næste vej prøver jeg at få stukket armen helt om til min bagdel, fordi det virkelig føles som om, at det er om det hele sker. Jordmoren får hjulpet min hånd på rette vej, og det er så surrealistisk at mærke håret på min datters hoved. Jeg har absolut ingen idé om, hvor mange presseværer jeg har, men jeg føler, at der er nogle meget lange pauser imellem nogle af dem. Næsten så lange, at det når at blive helt utåmodig undervejs.
1: Det er jo også... Altså, når man er der, hvor der står et babyhoved og spiller hele vagina ud, og, og at det måske endda også svirer og brænder. Og, altså, det er et utaknemmeligt tidspunkt, at der så begynder at være længere mellem vierne, fordi man jo på mange måder har brug for, at det, det snart er, er slut. Ja. Så jeg kan godt forstå, hvis hun også... Mærker utålmodigheden en lille smule.
0: Ja, så stemningen kan godt skifte lidt for den fødende til, at man faktisk gerne vil have, at kommer ja, lidt hurtigere, så det kan blive det overstået. Rigtigt. Fordi man måske ikke får så meget ud af pauserne, når det føles så, mm-hmm. så overvældende. Nogle af de sidste presse gør sig seriøst ondt, og jeg begynder virkelig at se frem til, at det er overstået. Jeg sidder op af min kæreste og føler et helt vildt samarbejde mellem ham og jeg. Jeg kan mærke, hvordan han bag mig selv spænder helt op og nærmest presser med, når jeg presser. Og pludselig, kl. 17.35, føder jeg vores datter. En helt perfekt pige på 54 cm og 39,40 gram med kuldt sort hår. Jeg ligger stadig op ad min kæreste, og jordmoren og jeg får ved fælles hjælp lagt vores datter op på mit bryst, hvor hun hurtigt finder vej til en brystvorte. Og så ligger vi bare der og er blevet en lille familie. Det er så vildt og
1: ubeskriveligt.
0: Oh, det
1: er jo det fedeste.
0: Ja, en meget smuk fødestilling ja. også, det her. Altså, det er virkelig en mm. måde at føle, at der er nogen, der gør, hvad de kan for at hjælpe en. Mm. Jeg husker svagt, at jeg føder moderkagen, og at jordmoren spørger, om jeg vil have syntocinon. Det sker ligesom bare sideløbende med, at jeg ligger med min kæreste og kigger på vores datter. Jordmoren og den studerende pakker os ind i lune håndklæder, og så går de ind i stuen og skriver journal. Efter næsten halvanden time, hvor jeg bare har ligget i min kærestes arme med vores datter i armene, kommer de to ind igen og gør klar til at få mig undersøgt og få afnavlet, målt og varet vores datter. Jeg har desværre en bræstning, som Jormon vurderer, at vi skal have en læge til at kigge på. Derfor er vi nødt til at køre en tur til videre Hospital. Det er ikke en slem bræstning, der er intet dramatisk over det. Hun vil bare gerne være sikker på, at det bliver syet ordentligt sammen, fordi der er lidt muskel involveret. Og jeg har lyst til at skyde ind her, at... Øhm jeg skrev til Sara her, for at høre, hvad det var for en slags brisning, ja. hun havde fået, og det var en, en grad 2 så det er egentlig en ukompliceret brisning. Det er musklerne omkring vagina, der er gået, ja. men nu, altså, den er ukompliceret på den måde, at vi ikke forventer, at man får nogen tjener bagefter, når den er blevet syet.
1: Ja, på den måde, at der ligesom ikke er noget sådan, øh, er rektum involveret. Det er en helt normal brisning, men en helt normal brisning kan jo også være kompliceret og syg.
0: Ja, så nogle gange så er det ligesom en rift, som man nemt at få overblik over, og andre gange, hvis den går lidt langt ind i vagina, eller, eller man på en eller anden måde har brug for et andet instrument end det, man har, eller noget bedre belysning end det, man har derhjemme, så er man selvfølgelig nødt til at rykke ind, selvom det ikke er en meget stor bristning, fordi at man jo skal sy den ordentligt, og det er jo sådan lidt irriterende på det her tidspunkt, men klart.
1: vigtigt også. Så vigtigt, og jeg vil sige, det sker jo også tit, at vi med de der helt normale typer bristninger har brug for øh, et par øh, andre øjne til lige at være øh, sikre på, at, øh, at vi er enige om, hvad der, er, der skal ske. Og i virkeligheden, i hvert fald på vores afdeling, er det en sådan procedur, at man øh, involverer en kollega, når det er mere end bare slimhinde. Altså det vil sige, hvis det er mere end en grad 1 presning, så en grad 2 presning, så, øh, så skal man lige øh, dobbelt med en kollega, at, mm. at man nu også er enig i, hvad, hvad der skal, de skal sys. Og det er jo ikke på samme måde en mulighed ved en hjemmefødsel. Øh, men derfor er det jo også vigtigt, at man som jordmor ligesom vurderer er det her noget, jeg tænker, er så overskueligt, at det kan jeg godt bare sy herude, eller er det i virkeligheden bedst lige at overflytte og øh, få kigget på det? Præcis. Og
0: hun sagde, at det var, lidt, det var selvfølgelig lidt irriterende at skulle ind, og det tog også lidt tid at blive syd, men at det hele rigtig fint, og hun ikke har nogen genere af det nu, Så det er, jo, ja. det er jo det, der er tilfældet. Men øh, der er lige en lille smule mere fødselshistorie her. Inden vi kan komme sted, skal jeg ud og tisse, og vi skal alle sammen have noget at spise. Så vores overskudsjormor hiver min kæreste med ud i køkkenet og får de boller, jeg har sat dig over til tidligere på dagen. I mellemtiden bliver jeg hjulpet ud på toilettet og i tøjet af den studerende, og så sætter vi os alle fem ind i stuen og spiser nybagte boller med tandsmør og ost. Nå, mm, lækkert. Det er helt surrealistisk at tænke tilbage på, at så stod min kæreste lige ud i vores køkken og bagte boller med vores jormor ovenpå på en helt fantastisk og ukompliceret fødsel inde i soveværelset i vores lille lejlighed. Og det er jo virkelig også et godt billede, synes jeg, på en hjemmefødsel, fordi ja, det er jo det, rigtigt. der er så syret, hvor sindssygt og anderledes det, der er der og samtidig fuldstændig normalt. Mm. Altså det er jo normalt at føde børn, så det der mm. med at gøre det i ens eget hjem, det på en eller anden måde er sådan lidt fedt. Ja, yeah. så fedt. Alle mine overvejelser om hyggelig belysning, afslappende musik, og mig, der skulle stå under den varme bruser under vejerne, noget vi aldrig at til stilling til, for det hele gik så hurtigt lige pludselig. Men det var en helt fantastisk og uforglemmelig fødsel, som fuldstændig indfriede alle mine drømme og mere til. Min kæreste og jeg havde et helt vildt samarbejde undervejs, og jordmoren var fantastisk til at læse og forstå vores behov. Hun støttede os bare, hjalp til når jeg bad om det og holdt øje med, at alt gik godt. Mine bekymringer om ikke at være i kontakt med min krop blev gjort til skamme. Jeg var i vildt god kontakt med min krop hele vejen igennem, og jeg har en helt anden fornemmelse for at forbinde sig til min krop nu. Selvom det var lidt anticlimax at vi måtte køre på hospitalet bagefter, har det på ingen måde ødelagt
1: oplevelsen af en helt fantastisk hjemmefødsel. Jeg tænkte også, der var noget fint i den måde, de gjorde det på med sådan at vurdere, at det skal på hospitalet, men nu kan vi godt, der er ikke noget, der haster, der er ikke noget, der er akut, vi kan sagtens lige afslutte denne her gode oplevelse, og de har haft mulighed for at ligge der hud mod hud med baby i nogle timer, og sådan, det tænker jeg også har været altså med til at give sådan en dejlig, rolig følelse af hjemmefødsel, og så er hele sådan suturering af bristning og overfølgelse til hospitalet ligesom sådan lidt en separat ting fra det. Mm,
0: helt sikkert. Og det, er jo, det bliver jo sådan lidt mere sådan en medicinsk problematik, der skal ordnes, og så må ja. man lige køre ind på hospitalet og få det fikset, og det er selvfølgelig irriterende, og hvis man kunne undgå det, så ville det da være en drømmescenarie, men øhm, når nu man ikke selv kan bestemme det, så øh, er det jo bare rigtig dejligt, at hele fødslen, og det man ligesom skal igennem med vedarbejde, og øhm, at det ligesom kan hmm. foregå derhjemme i så ja. gode omgivelser. Helt klart. Ja. Jeg synes, det var en rigtig dejlig historie. Den er slut Den er simpelthen slut Ja,
1: den var så fin Det var en virkelig dejlig historie Den sætter vi pris på At de havde lyst til at dele med os Så smukt
0: Simpelthen Man får får helt lyst til at være med til en hjemmefødsel igen snart
1: Ja Det er skønt Det har jeg jo lige været Ja Det er en anden historie Det er en anden historie
0: Jeg er lidt misundelig Det
1: det lyder også rigtig dejligt Ja Men jeg tænker, det var det for i dag Og Og så lyttes vi ved en anden god gang lyttet til en fødselsfortælling på Fødselskanalen. Vi er dine værter, Siret Arnbjerg og Frederik Dørfler.